0: Eso es todo, Salamandras. ¿Cómo están? Qué gusto verlas y verlos en otro día más de este curso de milagros. La interpretación que yo hago de un curso de milagros. Que si les está gustando, me encantaría que me regaran, obviamente, un like. Eso siempre apoya muchísimo al canal. Eh, obviamente, sus comentarios siempre son bien recibidos. Me encanta leerlos. Aquí tenemos a starbellion ¿no? Berry, ¿cómo estás? Lupe, tenemos también a Masha, muchísimas gracias por estar aquí también. Y bueno, ¿qué les digo? ¿Cómo se le hace con un alcohólico narcisista? ¡Órale! ¿Qué te digo? Está, está complicado. Pero bueno, el día de hoy, mi querido Tony, ¿cómo estás? Laura, también, qué gusto. Pues, oigan, qué gusto tenerlas y tenerlos aquí el día de hoy para esta interpretación de un curso de milagros. Pero antes me gustaría agradecer que eh, Grupo Punto de Partida, que es una clínica, no es una, perdón, son siete clínicas eh, en Monterrey y en México, en Ciudad de México, están apoyando este canal y pues obviamente nosotros también nos vamos a apoyar a ellos. Y bueno, ¿qué les quiero decir? ¿Qué es, qué es Grupo Punto de Partida? Bueno, es un equipo multidisciplinario de médicos y especialistas de salud mental del más alto nivel, obviamente, que se han entregado a su carrera de profesional de, a la investigación, docencia y atención de pacientes, tanto nacional e internacionalmente. Y les prometo una cosa, yo que ya conozco el grupo, nadie, ni en México ni en Latinoamérica, tiene las herramientas que tienen estas personas. O sea, mis respetos. Mis, mis respetos. Pero bueno, déjenme terminar de saludar, mi querida Fanny, ¿cómo andas? Leti, Ivonne, Glenda, Candelaria, ¿cómo andas? Pili... Este, Tsukitsu, ¿cómo estás? También, mi esposa Mai, qué linda que estás aquí, mi amor, gracias. Y bueno, Angélica, ¿cómo andan, mis amores? Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar, porque si no, me voy a vivir aquí nada más platicando con ustedes y nunca vamos a empezar con el curso de milagros. Entonces, eh, doctor, ¿un psicólogo puede ayudar a superar a una mamá que perdió a su hijo, que lo asesinaron? Sí, sí podemos, sí podemos. Nada más que sí te recomendaría que fuera alguien, alguien fuerte, ¿va? Bueno, vamos a empezar. Yo me quedé en este que era el altar de Dios, ¿se acuerdan? Nada más déjenme inspirarme. Ah, respiramos un poquito. Ah, y bueno, empecemos. Dice, solo se puede aceptar la expiación dentro de ti liberando la luz interior. O sea, la única forma de aceptar que no estás separado de Dios o no estás separada de Dios es cuando permitas que tu ser brille, cuando tú brilles. Desde la separación, cuando apareció tu ego, las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. Esto es muy importante, muy muy importante. Esta parte que está aquí, para mí es muy importante porque tiene muchísimo que ver con el ego. Tiene mucho que ver con esta sensación que tenemos los seres humanos de estar separados o separadas de las demás personas. Cuando esto es una estupidez, no estás separado de las demás personas, tú eres las demás personas. O sea, literalmente nosotros somos las demás personas. Nosotros somos estos esta, este seres. Lo que más odio de alguien es porque seguramente algo vibra conmigo. Si no, simplemente ni lo miraría. Ok, pero es difícil de entender porque entonces empiezas con el ego diciendo no, no, tú tranquilo. Tú eres especial. El doctor Salama está todo idiota. Tú eres súper especial. No le hagas caso. Y la realidad es que no. Mira, generalmente esto se manifiesta con, como una necesidad de proteger el cuerpo. Cuando alguien dice, no sé, odio al color rosa, odio a la gente que usa color rosa. ¿Por qué? ¿Qué pasó en tu infancia? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué pasó con alguien que seguramente usaba el color rosa? Que hoy simplemente crees que al tú odiarlo estás protegiéndote de algo cuando de todo lo contrario, no te estás protegiendo de absolutamente nada, sino que te estás separando aún más de las personas que realmente deberían estar en contacto contigo. Y ahí es donde empieza todo el trabajo eh, relacional, justo ahí. Donde te das cuenta que lo único que nos separa es una idea de que somos únicos e inseparables. Cuando la realidad es que siempre estamos unidos. Nos gusta o no, si yo respiro y tú respiras, estamos respirando el mismo aire. Y si respiramos el mismo aire, significa que estamos unidos de cierta manera. Las múltiples fantasías corporales a las que la men las mentes se entregan proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación, o sea, el perdón, y lo cual es una estupidez, ¿no? La gente que de pronto se avienta esos ayunos para torturarse, ah oh, estoy sufriendo, estoy ayunando, mírenme, ah oh, cómo ayuno! Esas personas solamente, ya ganaron, el, ya ganaron lo que necesitaban, ya ganaron la atención de la gente de, ¡ay, por qué estás ayunando, qué te pasa, por qué, qué pasó, ¿no? Esas son las personas que ya tienen el cielo, chiquito, pero ya lo tienen, ¿no? ya tienen la, la aceptación de otras personas. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que, solo, ya que solo la altera esa parte. Yo que te diría que es el cuerpo, el cuerpo es un templo, vamos a empezar por ahí. Cada vez, cada vez que en la Biblia se menciona un lugar sagrado, dice, y entonces vamos a pensar, Abraham eh, erguió un, un una. Ah, no, no es un templo. ¿Una ofrenda? No. Se murió el nombre. Y bueno, erguió como un tote, más de cuenta. Como un altar. Esa es la palabra que estaba buscando. Como un altar. ¿Ok? Entonces, si cada vez que hay un lugar santo se hiergue un altar, ¿por qué no pensar que esto puede ser un altar? ¿Por qué no pensar que nuestro cuerpo, nuestro corazón es el altar de Dios. Y entonces es mucho más terapéutico, mucho más hermoso para poder justamente generar ese proceso de mi cuerpo como medio de transportación hacia la expiación y no mi cuerpo separado de los demás. <ríe> Se vale a hacer ayunos intermitentes para tener salud, eso no pasa nada, ¿ok? Muchas gracias, Tony. Dice, dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación en términos físicos es imposible. El siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es un modo alguno, una estructura. Su verdadera santidad reside en el altar interior, en torno al cual se dirige la estructura. Y ni me acordaba que ya había subrayado eso y que literalmente acaba de decir lo que yo dije. De. Bueno, hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme la expiación y de que no se está dispuesto a llegar a un altar así. La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. A ver, ¿cómo vas a saber que alguien está orando todos los días? ¿Cómo sabes que alguien a lo mejor dona miles de pesos a una fundación que tú ni conoces? ¿Cómo lo vas a saber? Solo si te lo dicen. Pero si no te lo dicen y es una persona que está sirviendo al mundo y nadie lo dice, es hermoso. Por eso en la Biblia cuando Cristo hace un milagro, dice antes de que sea el tiempo de que Cristo diga que él es, él es quien es, le decía a la gente, no digas nada. ¿Por qué? Porque no quería uno que se le viera como un ídolo. Porque recuerden que Jesús seguía siendo judío y al seguir siendo judío tiene muchísimo que ver con el punto de no tener idolatrías y por tanto también no blasfemar. En esa época era un delito de donde pedraban hasta la muerte. Dice, la visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto, puede no obstante, ver el altar con perfecta claridad. O sea, en pocas palabras, cuando tú ves que a alguien de verdad la está pasando increíble y dices, oye, pero, pero no tiene coches deportivos, no tiene el último iPhone, pero lo veo feliz, lo veo tranquilo, lo veo que su vida es maravillosa, posiblemente si lo vieras desde el espíritu te darías cuenta que esa persona ya tiene la expiación, ya fue perdonado. Entonces, eso también es sumamente hermoso. Ahora, lo vuelvo a repetir. Tú tienes que crear ese templo en ti. Tienes que erguir ese altar dentro de ti, en tu corazón que esté el altar. No busques afuera. Afuera no vas a encontrar absolutamente nada. Busca aquí adentro. Dice, para que la eficacia de la expiación sea perfecta, a esta le corresponde, está en el centro del altar interior. Aquí, en el corazoncito. Dice, desde donde subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. En otras palabras, entender que aquí hermosamente en tu corazón se encuentra absolutamente todo y eso es lo único que va a hacer que te unas tanto a Dios como a Jesús como a las demás personas. Antes de la separación la mente era invulnerable al miedo, ya que el miedo no existía. Tanto la separación como el miedo son creencias falsas que tienen que deshacerse a fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar que reciba la expiación. ¿Te acuerdas de la historia del rico que llega con Jesús y le dice, es que he hecho todo, maestro, y simplemente no puedo, con, con, no, no logro encontrar la paz? Y Jesús le dice, bueno, pues vende todo y, y sígueme. Y entonces le dice el, el, el rico, no, yo no puedo, o sea, ¿qué te pasa, cabrón? No mames, ¿no? Todo pinche dinero que acabo de hacer. Entonces... Aquí, ¿qué te está diciendo? Justamente que el miedo que tienes a soltar, el miedo que tienes a dejar de ser tal vez como ha sido durante miles, bueno, no miles, tal vez decenas de años que dices, oye, es que no me gusta como soy, no me gusta encabronarme siempre por lo mismo, pero es que así soy. Pues no, así te has construido, así te has enamorado de ti, así te has generado justamente ese pues, proceso que hoy ya no te está funcionando y que ya no te gusta. Pero no puedes decir, es que así soy, no, así no eres, así te construiste. Cuando tú naciste, no eras nada, eras nada, eras todo y eras nada. Eras como el gato de Schrödinger, tanto estabas vivo como estabas muerto, nadie sabía hasta que abría la caja. Y en cuanto fuiste abriendo tu caja, tu corazón, y te fuiste dando cuenta de... Si estabas bien o estabas mal y empezaste a crearte, pues sí, sí generaste un problema. Pero bueno, fuera de eso no te preocupes, para eso existe la expiación, para poder salir de todo esto. Dice, esto supone el fin de la separación al poner dentro de tu y la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación, haciendo de este modo que seas absolutamente invulnerable. Y aquí mucha gente lo confundió y estas películas súper chafísimas como de ¿Y tú qué sabes? y El secreto y esas mamadas que luego sacan para hacer dinero... Es justamente lo mismo cuando te dicen, es que tú eres Dios. No, no digan mamadas, no eres Dios. ¿Tendrás una chispita de Dios que vamos a llamar el Espíritu? Sí. ¿Puedes literalmente pedirle a Dios que ocupe tu cuerpo para fungir con lo que Él necesite en esta tierra? También. ¿Estás seguro o segura que quieres? O sea, ¿te atreves a de verdad? Si de pronto Dios te dice, vende todo y vámonos a... Colombia, vamos a Venezuela a ayudar a los pobres, ¿lo harías? Creo que la respuesta de muchos sería no, porque todavía no estamos tan expiados, todavía no estamos tan disponibles. Dice, el que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Dos mil años parece mucho tiempo, pero ahí vamos. Dice, tal vez parezca que esto contradice tu, tu libre albedrío, dada la inevitabilidad de que la decisión final pero en realidad no es así pues obviamente no, si yo le digo al Espíritu Santo toma mi cuerpo, habla a través de mí yo libremente estoy eligiendo pues ser servicial a la pregunta es muchas veces tú estás adicto a algo muchas veces estás adicto a las redes sociales a la aprobación de otros, al aplauso al amor de otras personas y al final tú, tú no lo elegiste entonces no eres tan libre como tú crees Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes decisiones, dilaciones, perdón. Pero no puedes desvincularte completamente de tu creador, por más que digas que eres ateo, por más pendejadas que digas, soy ateo y no hay una sola prueba de que Dios existe, pero tampoco hay ninguna que diga que no, entonces no mames, ¿sabes? En ese momento tú siempre vas a estar unido por más que digas que Dios no existe. Dice, quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente, no. ¿Quién fija los límites de tu capacidad para crear falsamente? Una voluntad aprisionada engendra una situación tal que, llevada al extremo, se hace completamente intolerable. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no ilimitada. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, pero muy vagamente, que sea, que tiene que haber un camino mejor. Totalmente de acuerdo. En un momento, en un momento sí. Y llega un punto donde dices, Ya estoy hasta el culo de tanto dolor, honestamente. Masha, como siempre, mi amor, muchas gracias por apoyar el canal. Dice: A medida que, esta, este, reconocimiento, a medida que este reconocimiento se arraiga más, se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona. Esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual y, al mismo tiempo, mitiga el apego a la visión física. Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo. Aún así, el desenlace final es tan inevitable como Dios. En pocas palabras, hazle como quieras, peleate con quien quieras, vas a terminar en el mismo lugar que todos. Posiblemente la muerte y renaciendo por güey. La visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación. O sea, en pocas palabras, llega el Espíritu Santo a tu cuerpo y dice, espérate, todo esto está mal, vamos a limpiar. No es, no es, ah, qué error, qué terrible, te voy a castigar. Es vamos a limpiar, mucho más fácil. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y de que necesita ser reparado y protegido. Uh, qué bonita frase. Esta. La visión espiritual es volver a ver que todos somos uno. Eso para mí es la visión espiritual. Aceptar que todos somos uno. Y ya. Y que de verdad, si amas al prójimo como a ti mismo y amas a Dios ante todo, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, es suficiente. Que la gente me dice que yo quiero algo más, necesito algo más. Es que es amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y amar a tu prójimo como a ti mismo. No está complicado. El problema es hacerlo. Porque decimos, ay, entonces, o sea, entonces no hay como un atajo. Pues ese es el mejor y más rápido. Dice, perfectamente consciente de la defensa apropiada, la visión espiritual pasa por alto a todas las demás. Y mira más allá del error hacia la verdad debido a la fuerza de su visión, pone a la mente a su servicio. Ah, ¡Qué bonita pinche frase! Déjame ponerla acá. Esto restablece el poder de la mente y hace que las demoras le de resulten cada vez más intolerables y al darse cuenta que lo único que hace es añadir dolor innecesario. Como resultado, la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes habría considerado solo pequeñas molestias. Algo así como cuando yo les expliqué en mi justamente podcast hace unos videos atrás, muchos videos atrás, que yo ya no podía más, yo era ateo, yo a la chingada con todo y de pronto, tómala. De pronto me encontré con Cristo de frente y fue como de diablos. Lupe, si quieres compartir hay dos formas, o le pones like, o le pones compartir, o le pones el arroba de la persona que quieres compartir y eso ya les hace que llegue. Muchísimas gracias a todas las personas que están compartiendo, mi corazoncito late por ustedes, gracias. Y todas las personas que han puesto like, también muchas gracias. Ahora, yo también quería decir aquí, dice la fuerza de la visión pone a la mente a su servicio. Cuando tú te dedicas a decir voy a amar a mi prójimo, así voy a amar a mi prójimo empiezas a ver oportunidades para ponerlo en práctica. Cuando dices, estoy hasta la madre de solamente vivir pensando en lo que no tengo y a partir de ahora voy a empezar a vivir por lo que sí tengo, en ese momento empiezas a ver oportunidades. En el momento que dejas el amor al dinero y empiezas a amar a la vida que tienes y ser agradecida con la vida que tienes, empiezan justamente todas las hermosas bendiciones. Pero tienes que estar dispuesta o dispuesto al milagro. Si no estás dispuesta, si no abres tu corazón, no va a pasar. Los milagros no ocurren naturalmente. Los milagros ocurren cuando estás dispuesto a que pasen. Y entonces parece que son naturales. Um, oh, déjeme seguir. Dice, si los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Ten confianza de que lo mejor va a pasar. Hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos. En futiles intentos de obtener un mayor bienestar, valiéndose de medios inadecuados. En otras palabras, debo de joder a los otros porque el mundo es escaso y entonces si no jodo y agarro el pastel lo más rápido que pueda, me voy a quedar sin este, sin pastel. Eso es justamente lo peor que puedes hacer. Dice Masha, qué difícil has aceptar tus pensamientos, actitudes y muchas veces no entender estos porque no estamos acostumbrados a ellos. Yo creo que el problema más grave, y muchas gracias Mirna por tu mensaje, el problema más grave para mí es la sensación de que estamos escasos, de que no hay suficiente. Eso a mí se me hace una, de verdad doloroso, doloroso, porque en el mundo sobra. O sea, de verdad, el mundo que tenemos sobra y que nos hacen creer, obviamente, que el mundo tiene faltas. Estos nuevos eh, toxic, pensamientos tóxicos woke, ¿no? De donde nos separan por raza, por color, por vestimenta, por género. Es una estupidez. O sea, mientras más nos separemos, y lo decía lo decían, bueno, lo han dicho los mejores estrategas de guerra del mundo, mientras más divides, más vences. Entonces, por favor, a la chingada con estos pensamientos idiotas de separación, y empecemos otra vez a unirnos, por Dios. Dice, sin embargo, los medios reales ya les han, ya, ya les han sido provistos y no, no requiere esfuerzo alguno por su parte. La expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios, o sea, en tu corazoncito. Debido al valor que el altar en sí tiene, fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección. Tu corazón ya es perfecto. Tú ya eres perfecta. Tú ya eres perfecto. Es increíblemente hermoso. ¿Qué pasa cuando los demás agarran el pastel y tú con las migajas? Betty, es que te estás equivocando, mi amor. Donde tú estás y hay migajas, no es ahí. Te tienes que ir a un lugar donde no, la gente no se viva en la escasez. Te tienes que vivir en el mundo hermoso, hermoso de abundancia en el que estamos. Dice, entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. Él depende de ellas porque las creó perfectas. Les dio su paz para que nada les pudiera alterar ni engañar. Siempre que tiene miedo, te has engañado a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Voy a ver. Voy a, Voy a poner esto así, mira, así. Eso te deja, cada vez que tienes miedo estás en el ego. Así de fácil, cada vez que estás en el miedo estás en el ego. Dice, eso te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Ay, qué bonito, por eso la, la, la mejor oración que existe es justamente la, la del Padre nuestro. Dios, es, Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solo sin él. Tienes que... Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. La expiación es la garantía de que finalmente lo lograrán. Qué bonita frase es esta. El mundo, el mundo que tenemos hoy, el mundo hermoso en el que estamos hoy, por más que lo sientas difícil, por más que lo sientas doloroso, es un mundo para aprender. No es un mundo para consumir, no es un mundo para pelear, no es un mundo para joder al otro, es un mundo para aprender, para ser curiosos. Y vaya que podemos ser curiosos, o sea, tenemos internet, por Dios. ¿Sabes lo hermoso y lo increíblemente magnífico que es internet? Donde absolutamente todas las dudas que tengas, alguien las tuvo y ya las subió y podemos ir aprendiendo cada vez más. A mí me encanta, a mí personalmente me encanta. La curación como la liberación del miedo. Dice, vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el miedo, la expiación el principio y la curación el resultado. Hablar de una curación milagrosa es combinar impropiamente dos órdenes de realidad diferentes. Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio y cualquier clase de curación es el resultado. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo, uy esto está buenísimo, déjame ponerlo, este sí me gustó, toda curación es la liberación del miedo y la única forma de liberarte del miedo es cuando de verdad digas yo no estoy separado de Dios, yo soy parte de este árbol al que llamamos Dios este árbol está en la tierra al que llamamos Dios, esa tierra en el universo al que llamamos Dios, este universo en múltiples universos a los que llamamos Dios. Y yo soy parte de ese árbol, yo soy parte del fruto. Por eso en la Biblia cuando se habla de que el faraón empieza a, um, su corazón se empieza a endurecer, lo que te está diciendo es que se está alejando tanto del árbol que la hoja o la, o la fruta que puede llegar a ser el faraón se está alejando tanto que se empieza a secar, se empieza a morir porque ya no le está llegando la energía divina. Para poder llevar a cabo tú mismo debes de estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es una curación debido a tu propio miedo. Un paso importante en el plan de la expresión es deshacer el error de todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues, simple, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar diversos u otros. O sea, ¿tú crees que...? Una enfermedad, si llega a ser peor, es porque está afectando en más niveles, ¿no? Pero tiene que empezar desde el pensamiento. Rosalba me escribió algo tan bonito. Dice, ¿has pensado que tal vez todo el amor y el agradecimiento que tenemos hacia ti haya sido lo que te guió hacia tu experiencia espiritual? No lo había pensado y ahora, Rosalba, te lo agradezco porque ahora justamente lo estoy pensando, ¿eh? <risa> dice nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en el que ocurrieron aquí, aquí aquí, aquí está el error aquí es el error, creer que estamos separados creer que lo que yo siento es causa de otras personas, creer que yo solamente reacciono al mundo cuando yo tengo el poder de responder al mundo y para eso vino Cristo, para enseñarnos hey, dejen de pinche reaccionar y empiecen a responder. Para eso vino Cristo, para enseñarnos el error del pensamiento. Ya han pasado 2023 años y seguimos en el mismo error. No hemos aprendido casi nada. Si solamente puede errar. ¿Notas más? El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede error básico. Da lugar a todos los síntomas físicos. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creadora en la materia que la mente no puede controlar. Por eso es increíble que haya gente que incluso estando en, en lugares donde hay altos niveles, altos niveles de contagio, no se enferman. Y dirías, ¿por qué? porque simplemente en su mente saben que están haciendo algo bueno y no se enferman. Ahora, si te enfermas, no habla de que estés mal. Si te enfermas, es tienes que seguir trabajando. Yo me enfermé la semana pasada de gripe y sé que tengo que seguir trabajando en mí. Sé que tengo que seguir trabajando en vez de en reaccionar, responder. No es un camino fácil, es un camino bastante difícil y lo tomamos. Yo en mi caso, porque no me quedo de otra, ¿verdad? Mm. Pude haber ignorado el llamado y aún así sí no hacerlo. Con todo y que me llevó a bastantes separaciones de varias personas. Pero bueno, así es la vida. Honestamente, así es la vida. Dice, este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente, lo, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de estos dos tipos de confusión tienen por qué producirse. Con tu mente no puedes crear un cuerpo. Tu mente solamente es un cuerpo encarnado. Y eso es lo hermoso. Cuando tú... Mmm, cuando tú trabajas en ti, en crearte a ti como una versión sin miedo, como una versión de abundancia, con una versión... Eh, con una versión hermosa, de llena de amor, que puede dar amor y entregar mucho amor, en ese momento... Tu cuerpo solamente es el vehículo, pero tu cuerpo es lo que es. ¿Cómo puedes crear en tu cuerpo, haz de cuenta? ¿Cómo puedo yo crear en mi cuerpo algo más bonito? Solamente trabajando en mi cuerpo. O sea, lo físico trabajando en lo físico. ¿Cómo puedo crear con mi mente? Creo en mi mente y luego transformo con las manos. Pero a nivel espiritual, el cuerpo es completamente obsoleto. A nivel espiritual, tu cuerpo no sirve para nada. Porque a nivel espiritual, tu cuerpo solamente es una ilusión. Es una creación de tu mente. Eres una, eres una mente encarnada. Cuando terminas de usar este cuerpo, tu alma se sigue y tú pues, te pudres. no Bueno, ya no eres tú, ya nada más es tu cuerpo. Entonces, a mí es algo que me gusta mucho. Justamente pensar que, que por alguna razón elegí este cuerpo para trabajar, que además lo elegí con una enfermedad genética. ¿Por qué? No lo sé todavía, pero debe haber una razón bastante hermosa por la cual lo hice. Y seguramente fue, para no creerme una gran caca, ¿sabes? Cuando de pronto eh, fallo físicamente, mi cuerpo falla, no me queda otra más que quedarme acostado, no me queda otra más que sentir el dolor y vivirlo. Pero eso de me ha ayudado a, a, a ser suma, mucho más resiliente. El dolor me ha ayudado a estar más en contacto con las personas, a entender el dolor de otras personas y entender el sufrimiento. Entonces, más que sentirme como una... Maldición, creo que el dolor es una bendición en este caso. Maldición, yo creo que sería estas personas que lo tienen absolutamente todo y simplemente no se dan cuenta que son perfectas, ¿sabes? Es una maldición. Dice, solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Ahí está. Aquí lo tienes. No sé por qué no lo leí antes. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo faciliten. De por sí, un recurso de aprendizaje no puede producir errores en el aprendizaje. El cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Ello es así, no porque sea un milagro, sino porque de por sí porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Tadán, el cuerpo solamente es una cosa. Una cosa que usamos. ¿Cómo lo usamos? Es lo importante. Mira, qué buena pregunta aquí. Dice, ¿se elige el cuerpo o la familia antes de nacer? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Yo. Creo fervientemente que sí. ¿Qué enfermedad tengo? Se llama fiebre mediterránea familiar y es una, una condición genética. Entonces, es chistosísimo. Mis papás tienen, los, o sea, en el estudio genético, mis papás tienen la enfermedad, pero nunca se activó. Y mis abuelos nunca se activaron. Mis bisabuelos nunca mencionaron un dolo, los dolores que yo tengo. Mis tatarabuelos, que mis papás cono, mis papá conoció a su bisabuelo, y su bisabuelo, ¿sabes? Nunca se habló de esto. Solo yo lo tengo. ¿Por qué? Yo creo que por mis rasgos narcisistas. Yo sé, sí sería insoportable. <risa> Pero bueno, por algo lo elegí. Dice, <coughs> se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil, en este caso, el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental. Si uno niega este desafortunado, desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder mismo. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones del principio mágico. En pocas palabras, cada vez que tú, en vez de entender para qué te enfermaste, te tomas algo, pues en ese momento dejas de, de entender, ¿no? Te vas a, quiero la solución. La gente que me dice, oye, es que me, me dan dolores de cabeza. ¿Por qué? Pues no o sé, sea, nada más me dan. Bueno, ¿y qué haces? Toma una pastilla. Pues entonces te van a seguir dando porque no estás aprendiendo el mensaje. Cuando yo entendí que la enfermedad que yo tenía me ayudaba a ser humilde, me ayudaba a mantenerme en la tierra, me ayudaba a ser más persistente, Dejé de enfermarme tan seguido. Yo me enfermaba muy seguido. Yo vivía con dolor, se los prometo. Vivía con dolor. Y de pronto, en cuanto empecé a entrar en Cristo, en cuanto empecé a orar, en... empecé a necesitar cada vez menos medicamento. Porque empecé a entender que yo tenía esta, esta enfermedad para darme un mensaje. En cuanto el mensaje es dado... Pues la expiación ap aparece, pues como, pues ya para qué seguimos castigando a este güey, ¿no? O para qué seguimos dándole la tarea, o para qué seguimos dándole el mensaje si ya lo entendió, ya lo reconoció, ya lo superó. Por eso hay tanta gente que de pronto dicen, oye, este, esta persona estaba ya desahuciada de cáncer y se hizo súper religiosa y se curó de la nada. ¿Por qué? Que no fue de la nada, es que aprendió el mensaje. Ahora, hay mensajes que luego no te puedes curar porque los aprendiste muy tarde. Entonces pues no sean resentidos. Mm. Dice, el cuerpo sirve para disfrutar experiencias como humano y vivir las diferentes emociones. Sí, mi amor, totalmente. No estamos negando eso del cuerpo. Lo que estamos diciendo es que el problema es que nos volvemos adictos a eso. Nos volvemos adictos a las experiencias. Nos volvemos adictos al placer evitamos a más, lo, a más no poder el, el, el sacrificar el placer inmediato por algo más adelante, o sea, por eso la gente vive todo el tiempo en, en la sensación completa de la escasez pues porque dicen, no, yo quiero placer ahorita yo quiero el like ahorita yo quiero esto ahorita, y dejan de intentarlo, ay, hice un video de YouTube, no tuvo éxito entonces lo dejé, ¿neta? así, ya, a la chingada dice Lidia, si se elige absolutamente todo, hasta la forma y el tiempo en que morimos, no, eso no lo puedes elegir. No eliges el tiempo que te mueres. Eh, no puedes elegir el tiempo que te mueres, a menos que te hagas la automorición, lo cual no recomiendo para nada. Pero sí creo que elegiste el cuerpo y todo para vivir esta experiencia. Dice, ¿qué pasa cuando has tenido un desorden bipolar desde los 14? Y tengo 46 y tengo la enfermedad de Hashimoto. ¿Qué pasa con los medicamentos? Gracias. Carolina, ¿los sigues tomando? hasta que empieces a trabajar en tu espiritualidad. Obviamente, yo no soy médico, yo no te voy a quitar ningún medicamento, pero sí te puedo empujar a decir, hey, empieza a orar, empieza a conectar, empieza a ser más servicial, empieza a amarte, empieza a entender para qué tienes estas enfermedades. No dejes el medicamento hasta que el medicamento te empiece a hacer daño. Yo, yo reduje el, el consumo de medicamento que yo, yo tomaba porque empecé a entender la enfermedad y entonces cada vez que tomaba el medicamento me daba diarrea. Entonces dije, ok, significa que ya el medicamento no me está ayudando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, ok, pues voy a reducirlo. Lo tomaba una vez al día, luego lo empecé a tomar una vez cada dos días, luego una vez cada tres días, y ahora lo tomo una vez a la semana. Y estoy empezando a practicar ya no tomarlo. Pero tampoco te voy a decir, ah, oh, deja el medicamento, ya, Jesús te ayudó. No, hasta que menos que de verdad venga Jesús y nos cure como siempre lo hizo. En ese momento fue increíble. <risa> Dice Eva, ¿por qué sigue siendo usted iracundo si estuvo con Jesús? porque no me hice Jesús, mi amor, porque justo uno de los trabajos que yo tengo que hacer es la ira, ese es como mi trabajo, o sea, yo nunca dije que soy perfecto, yo nunca dije que soy iluminado, yo nunca dije que ya había, ya estoy así, oh, perfecto, Dios, qué maravilla, entonces no ponga palabras en mi boca, mi amor, ¿va? Es, Adrián tiene que seguir trabajando en sí mismo, claro que sí. Y no sabes cómo, uy, de las cosas que yo he podido poner en Twitter, que me he detenido, de los comentarios violentos que los, aquí los haters ponen, que de pronto me dan ganas de contestarles tres veces peor, me detengo y los bendigo en mi cabeza. Dice Rodolfo... Eh, en el episodio 4 dijo que pidamos un milagro antes de dormir y pedí dejar el insomnio y no sé, pero ahora me duermo temprano y no yo. Me levanto temprano y empecé a trabajar y me siento muy bien. ¡Ah, huevo, Rodolfo! ¡Te amo, mi amor! ¡Qué chingón eso que hiciste! Dice, este es el primer video que veo de la serie y no entiendo nada. No te preocupes, X de Pronto vas a entender. Ponte a ver los otros, los otros de la serie, ¿va? La fe y el amor de Dios nos enseña a aceptar nuestra enfermedad y canalizarlo para el bien. ¡Qué bonito, Rosalía! ¡Qué bonito mensaje! Dice, sigue aquí, ¿eh? Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es la causante de tus propias enfermedades. El segundo paso, en falso, es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea malo. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada a la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. O sea, en pocas palabras, no me salgan con la mamada de que Ay, yo no voy a tomar medicamentos. No, primero entiende la enfermedad, entiende la enfermedad y después traten de quitarse los medicamentos, no al revés. En este caso tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente en el que algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. No está mal pensar que una pastilla te puede curar, lo que está mal es simplemente creer que es la única forma en cómo te puedes curar. Dice. Ay, muchas gracias, Totoyeka. Muchas gracias por ese mensaje bonito. Dice, esto se debe a que lo que menos puede ayudarlos. Uh, esto se debe a que lo que menos puede ayudar a lo que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. O sea, pensar que la única forma de curarte es tomando la medicina es miedo. Es vivir en escasez. Hay muchas otras formas de curar a un cuerpo. ¿Sabes? Nos da miedo. Dice, de por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a esto. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarlo al pánico, lo cual es muy probable que ocurra en aquellos casos en los que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. El valor de la expiación no reside en la manera en que se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, se expresará inevitablemente en la forma en que resulte más beneficiosa a aquel que le va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible debe expresarse en un idioma que él, que lo ha de recibir, pueda entender sin miedo. Eso no significa que sea necesariamente el más alto nivel de comunicación del que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que ese es el más alto nivel de comunicación de que la persona es capaz ahora. Entonces, si para ti una pastilla te va a curar y es para ti ese es el milagro, dátelo. No pasa nada. Nadie te va a castigar. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante el aumento del miedo. Vamos acá. Y acá. Dice aquí... Dice Aida, mi gran problema son los miedos. Trabajo, me lo impongo, pero no ha sido suficiente. El miedo y las lágrimas y la depresión siguen ahí. Help. Pregúntate para qué necesitas ah, el miedo. ¿Para qué te está sirviendo el miedo hoy? Eso es bien importante. Ahorita quiero contestar preguntas porque ya me estoy cansando de la voz. Como que empecé a ver aquí el, el libro y empecé como María, me dije, no está funcionando esto. Entonces voy a empezar a contestar algunas preguntitas, eso me va a hacer también salir un poquito del, de la ceguera que me acabo de meter yo solito a lo menso. Dice, yo tengo ovario poliquístico, tengo que tomar pastillas anticonceptivas y me ponen muy mal. Pero, ¿qué podría aprender de ello? Realmente me gustaría saber. Muchas gracias. ¿Qué significa ovario poliquístico para ti, mi amor? ¿Para qué sirve el ovario poliquístico en tu caso? ¿Para qué toma las hormonas? ¿Para qué te sirven? Busca el, busca el resultado de y vas a encontrar la razón de. O sea, ¿para qué sirve vivir con dolor? No, yo tengo dolor. ¿Para qué sirve vivir con dolor? Bueno, para uno, pues no créeme, no créeme inmortal, no el dolor hace que me sienta vivo, para no olvidarme de mi cuerpo, para hacerme entender que a pesar del dolor puedo hacer cosas, para no creer que soy perfecto, ¿sabes? Y obviamente mi cuerpo no es perfecto, mi alma sí. Entonces, si mi alma es perfecta, ¿en qué tengo que trabajar? Pues no en el cuerpo, en el alma. ¿Y cómo se trabaja el alma? A través de la espiritualidad. Dice, mi hijo está diagnosticado con trastorno de ansiedad, ataques de pánico, no quiere tomarse el medicamento. Pues muy bien, Angélica, que no se tome el medicamento, pero que se ponga a hacer ejercicio, que se ponga a leer sobre ansiedad. Yo tengo un libro que se llama Toma el control de tu ansiedad. Lo encuentras aquí en adriansalama.com, ahí está la información del libro. Hay hasta audiolibro de mi libro, entonces tiene que el mismo trabajarse. Si no quiere tomarse el medicamento es porque cree que puede controlarlo y si lo puede controlar en su mente, lo puede controlar afuera también. Entender por qué me pasa lo que me pasa y ahí estamos aquí para aprender. Así es mi amor, justamente DC. Estamos en este lugar para aprender, estamos en este momento, los relámpagos, estamos en este momento bellísimo de la vida para seguir aprendiendo, para seguir dando lo mejor de nosotros. Si nos detenemos si nos ponemos a pensar que la solución siempre la van a tener otras personas y nunca nosotros, le estamos dando todo nuestro poder a otras personas, a otras cosas y eso nos destruye. El poder está en nosotros, pero tenemos que accederlo, tenemos que accionarlo, tenemos que darnos esa oportunidad de decir, sí, me lo permito, me doy esa oportunidad de ser hoy la mejor versión de mí, lo cual para muchas personas es difícil. La depresión es una enfermedad del alma. Yo te diría que el alma no se puede enfermar. La depresión es una enfermedad de la mente. La depresión es una enfermedad donde ya, ya has perdido por completo tus ganas de hacer algo. Has batallado tanto, has luchado tanto con algo que no has querido enfrentar, que tu cuerpo dijo ya, estoy hasta el culo. O sea, tu mente dijo ya no puedo más. Las depresiones son terribles. Las depresiones hacen que lo que más amas deje de gustarte. Las depresiones hacen que hasta, el, hasta pierdas las ganas de tener relaciones con otras personas. Y muchas veces nos dan depresiones porque estamos alejados de los demás, porque estamos alejados del servicio, porque estamos alejados de nuestro gran, de nuestra gran meta. Cuando dejamos de usar nuestros dones, cuando nos empezamos a enfocar en personas que no nos hacen bien, cuando empezamos a tener relaciones tóxicas a pesar de no querer estar ahí y seguir ahí, por miedo a que nos abandonen, por miedo a que estar solos, cuando nunca estamos solos. En ese momento te deprimes. El alma nos enferma, el alma es perfecta. Muchas gracias, Angélica. Gracias por decir que soy un gran ser humano. Te juro que intento ser lo mejor que pueda ser con lo que pueda dar. Y esto para mí es importante, ¿sabes? Este curso, eh, el, el que de pronto yo escuché el mensaje de da el curso milagro, habla el curso milagro, y dije, pues lo voy a dar. Y es de, las, de los streams con menos gente que tengo. O sea, el curso de milagros para mí es el stream, podríamos decir, eh, más mediocre. Y aún así siento que es el stream donde más gente crece. O sea, por más que en el chisme la pasamos increíble y hablamos de chingo amiga ayer y la pasamos muy bien. Este es donde creo que más servicio tengo, donde más hago. Y si Dios hoy me está permitiendo hablarle a 163 personas en todas las plataformas, lo agradezco y lo agradezco con mi corazón así en la mano y hacia ti, porque es algo que Dios me está permitiendo. Sí, me dice, para el chisme todo el mundo quiere, Ay, en el chisme todo el mundo está y la está pasando increíble, pero ya hablar de temas donde tienes que ser responsable de ti mismo, donde solamente tú puedes sanar tu alma y que ya tengamos a 165 personas, wow, estoy feliz, significa que somos 165 personas que vamos a estar cada vez más conectadas con Dios y eso para mí es increíble. Dice, cuando compré el libro de un curso de milagros y lo empecé a leer, no lo entendía y me dije, ojalá hubiera alguien que me lo explicara. ¡Tarán! Milagro, ¿viste? Leti, gracias, gracias también a ti, mi amor. Dice, Totoyeca ¿cómo puedes sanar una traición más de tu cuñada? Entendiendo que no te está traicionando a ti, que solamente está buscando alejarse lo más que pueda, tiene mucho miedo. Gracias, doctor, por estas palabras. A ti, mi amor. El libro de Luis L. tu hey, tú pasan a tu vida. Es muy buen libro. Sigue muy bueno todavía a la fecha. No es cita, Sufrí de depresión por muchos años. Justo en mis mejores años. Adolescencia. Ya es parte del pasado. Ahora siento que mi vida renace. Ay, ¡A huevo! ¡Qué chingón! Muchas gracias, Tris, por tu like. Amo el, chiste con, el chisme contigo, dice Sofía, pero realmente siento que este tema es algo que necesito hoy y lo agradezco. Ay, qué bueno, mi amor, me da mucho gusto que te esté sirviendo. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Ay, ¿por qué pasa esto? Dice, 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 dice... Eh, no todos estamos preparados para este tipo de streaming, estamos los que estamos preparados... Sí y, y qué bueno que eso se queda para siempre. Entonces estarán, los podrán acceder las personas que lo necesiten acceder en su momento. No tengo ningún problema con eso, de verdad estoy muy contento. Dice gracias mi querido Rodolfo. Dice muchas gracias doctora en introspección. Dios te bendiga a ti y tu familia. También que te bendiga a ti mi vida hermosa. El odio y el rencor son sentimientos que enferman. Por el perdón es el mejor medicamento. Sí Rosalía, pero es difícil. Es difícil. Por eso entiendo a la gente que no puede. Dice, me hace sentir lo que me dices, en este momento tengo que tomar decisión de trabajar, muy bien. Eh, muchas gracias por darnos tan esta información, mi amor, pues yo hago lo que puedo y hablo desde el Espíritu Santo. La verdad es que aquí es donde dejo que él tome el control y yo nomás me dejo ir como, como avalancha. Eh, ¡Qué padre que estás en el gimnasio! ¡Muy bien! Pues bueno, mis amores, yo los dejo que tengo a las nueve una cita. Ando medio cansadito ya. Hoy, hoy tuve muy, mucho, muchas cosas que hacer. Bendito Dios, tuve mucho trabajo. Eh, mañana vamos a un congreso en Ixtapan. ¿Ixtapa de la Sal? No, Ixtapas y Guatanejo. Mañana vamos a un congreso en Ixtapa. Entonces estaremos por allá. Eh, y bueno, les mando muchos besos. Re Revisen la página de adrianzalama.com. Recuerden que tengo el imparable coaching ahorita en junio. Y eh, tengo el retiro para mujeres en julio. Entonces, tenemos un montón de cosas, tenemos un montón de cosas hermosas para hablar. Entonces, eh, tanto el coaching como el retiro equivalen como a 50 horas de terapia. Entonces, tómenlo, es mucho más barato que tomar terapia. Pero bueno, mis amores, corazón hermoso, que Dios me lo siga bendiciendo y que un día conozcan a Jesús como lo hice yo y les llene su corazón de amor como lo hizo conmigo. Muchas gracias.